0: قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحه بين مس الجديرة بانها تكون في الحدث الاكبر والاصغر ويمسح عليها كلها الى خلعها او برء ما تحتها ولا يشترط لها على الصحيح تقدم الطهاره على الروايه الاخرى وانها عزيمه لا بد منها واما مسح الكفين والحمامه والثمار فخاص بالحديث الاصفر الى اخره هذه عده فروق بين مسح كبيره وبين المسح على فالفرق الاول ان مسح كبيره يكون في الحديث الاصفر والاكبر ف... جبيرة يمسح فيها عن حادث اكبر وفي الحادث اصغر ايضا هذا الفرق الاول واما المسح الخفي فانه خاص بالحدث الاصغر فاذا اراد ان يغتسل الحادث أكبر فانه يجب عليه ان يخلع خفي. كما ورد ذلك في حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه ولكن من بول او غائط او نوم فقط من بول او غائط او نوم. الفرق الثاني قال ويمسح عليها كلها ويمسح عليها كلها اي على الجديره. اما بالنسبه للمسح على فانه لا يمسح على كله وانما يمسح على ظاهره من اقباط الاصابع إلى ساقه يمر يده من اطلاق الاصابع إلى ساقه هذا الفرق الثاني أيضا المسح على جبيرة ليس مؤقتا بمدة وإنما يمسح إلى أن يخلع هذه الجبيرة أو يبرأ ما تحتها أما المسح على فقال المؤلف رحمه الله مدته محدودة، للمقيم يوم وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. وقال مسح الخفين مدته محدودة، للمقيم يوم وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. وهذا هو قول جمهور أهل وعند رأي وعند الإمام مالك رحمه الله، فإن المسح الخفين أيضاً مدته محدودة ليست محدود ليست محددة. وعند شيخه نزلي رحمه الله محدده الا في حاله ضروره وتقدم يعني الكلام على هذه المساله ايضا من الفروق الفرق الرابع والخامس قال ولا يشترط لها على الصحيح تقدم الطهاره ومساله الطفلين لا يشترط تقدم الطهاره فلو ان الانسان لابس الجبيرة الجبيرة لا يشترط لها تقدم الطهارة فلو أن الإنسان وضع الجبيرة وهو على حدث فإن هذا صحيح ولا بأس به إذا وضعه وهو على حدث بخلاف المسح خبين فإنه يشترط لها تقدم الطهارة أيضا الفروق قال على الجبيرة عزيمة لا بد منها لا بد منها لأن هذا هذه الجزيره وفقا لوضعها فإذا كان كذلك فإنه يمسح عليه يجب أن يمسح عليه وأما المسح على فهو رخصه إن شاء مسح وإن شاء ترك قال وهي رخصه له أن يمسح وله أن يخلع ويطهر وله أن يخلع ويطهر ما كان مسحورا هذه خمسة شروط ذكرها المهندس رحمه الله بين المس الزبيرة وبين مسح القبائل، قال: ومن الفروق الصحيحة بين إزالة الأخبات فتزول نواها المزيل أو لم ينوها، لأنها من أقسام الشروط التي القصد منها تركها وإزالتها، وذلك حاصل بنية وبغير نية، وبين رفع الأحداث فلا بد لها من نية، إلى آخره، هذا أيضاً فرق، فرق بين قهارة الحدث وطهارة الخبث. طهارة الخبث لا تشترط النيه في ازالتها. لا تشترط النيه في ازالتها، هذا ما يتعلق بطهارة الخبث، وعلى هذا لو ان الانسان على ثوبه شيء من النجاسة فسقط في ماء. فتطهر طهرته طهره هذا الماء ولم ينوي. او على ثوبه شيء من النجاسة فسقط المطر عليه فبخره فنقول بأنه يدخل ولا اشترط النية أما بالنسبة لرفع الحدث بالنسبة لرفع الحدث فإنه يشترط له النية بالنسبة للحادث الأصغر الحادث الأصغر والأكبر إلى آخره فنقول بد له من النية فلو أن الإنسان غسل الأعضاء أعضاء الوضوء وهو لم يرد رفع الحدث وإنما قصد التبرد مثلا أو تعليم غيره إلى آخره فإنه لا يرتجل حدثه لعدم النية قال يقول مالك كما فرقوا بين العبادات المالية كالزكاة والكفارات والنذور ونحوها فتشترطوا لها النية وبين النفقات وأداء الديون فتبرأ الذمة إذا حصرت ولو لم ينوي هذا ايضا من الفروق من الفروق بالنسبه للامات الماليه زكاه كفارات، والنذور والنخله اشترط الاهل منه فاذا اراد ان يعطي التقرير فلا بد ان ينوي انها عن الزكاه الواجبه او عن الكثاره او عن النذر الواجب عليه لأن الإنسان قد يخرج هذا المال، قد يخرج هذا المال وهو يقصد به التطوع وقد يقصد به الهدية وقد يقصد به عن الأمر الواجب عليه، فلا بد من النية التي تحدد، يعني لا بد من النية التي تحدد، أما بالنسبة للنفقات وأداء الديون فتبرأ الذمة إذا حصلت ولو لم ينوي. يعني إذا أعطى شيئا ما يريد منه من نفقة إذا كان قريبا منه. أو أعطاه ما يريد منه من دين إذا كان يريد منه إلى آخره. فنقول أن تبرأ الذمة، يقول المهندس رحمه الله: تبرأ الذمة ولو لم ينوي. يعني أجبر أو أخذت منه النفقة. هذا زيد أُخذت منه النفقة تكراها لم ينوي ذلك لكن أُخذت منه لكونه امتنع أن ينفق على قريبه فأُخذت منه النفقة فنقول بأن أو صبره وهما أنه لم ينوي لم ينوي وكذلك أيضا في أداء الدين وقل بأن ذمته تبرأ مع انه لم ينوي قال لكن الاجر والثواب فيها مرتب على النيه لبراءة ذمته والقيام بواجبه والتقرب الى الله بذاته يقول تبرأ ذمته لكن بالنسبه للاجر والثواب هذا لا بد له من النيه الاجر والثواب هذا لا بد له من النيه فمثلا في قضاء الديون في الكفارات إذا امتنع من هذا الحق الواجب فأخذ منه فنقول تبرد المسهو لكن ما دام أنه لم ينوي فإنه لا يحصل على الثواب قال وكما فرقوا أيضا بين العبادات والعادات من جاتي إحداهما أن العبادات لا بد أن يكون الشارع شرعها إيجابا أو استحبابا ومن تعبد بغير ما شرعه الله ورسوله فهو مبتدع. والعادات الاصل فيها الاباحه فلا يَتْحَرَّمُ منها الا ما حرمه الله ورسوله. يعني فرق المؤلف رحمه الله بين العبادات والعادات من من وجهين، ان العبادات توقيفيه متوقفه عن النص. فلا يتعبد الانسان باي عباده الا العبادة جاءت في كتاب الله او سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نقول العبادات توقيفية. وأما بالنسبة للعادات فالأصل فيها الإباحة. الأصل فيها الإباحة، يعني بما يتعلق بالطعام والشراب واللباس والركوب إلى آخره. نقول الأصل في مثل هذه الأشياء الإباحة. فكيفما أكل إنسان أو شرب أو لبس إلى آخره، الأصل في ذلك ما لم يخالف الشر، ما لم يخالف الشر. أما ألا لا. أما العبادات فإنها توقيفية العبادات نقول بأنها توقيفية فلا يتعبد الإنسان بأي عبادة إلا عبادة جاءت في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال والثانية أن العبرة في العبادات بالنية وبما في ظن المكلف والمعاملات العبرة فيها بما في نفس الأمر فلو تصرفت تصرفا ظنوا صحيحا فبانى غير صحيح لم ينتقوا ظنه ولو تصرفت تصرفا صحيحا وهو يظنه غير صحيح لذا تصرفه لأن الشارع رتب التصرفات على وجود أسبابها وطرقها بقطع نوري عن نية المتصرف وإن كانت نيته تؤثر فيها من وجه آخر بحسب ما قصده المتصالف وتوسل إليه أيضا هذا يعني الفرق الثاني بين العبادات والمعاملات أن العبادات أو العبرة في العبادات بالنية العبرة في العبادات بالنية العبادة قائمة قائمة على النية وأما المعاملات فالعبرة فيها يقول المؤلف بما في نفس الأمر فلو تصرف تصرفا ظنه صحيحا إلى خلفه فالعبادة أمرها مبني على حسب ما نواه الشخص، حسب ما نواه الشخص، هل هذا تطور هل هذا فرض؟ إلى آخره؟ حسب ما نواه الشخص، أما المعاملات فالعبرة فيها بما في نفس الأمر، العبرة بما في نفس الأمر دون قطع نية دون قطع نية الشخص. فلو نوى ان يتصرف تصرفا فاسدا في العباده ثم تصرف من ان له فاسد ثم تبين ان تصرفه صحيح وان الشروط قد اكتملت فنقول بان هذا العقد صحيح والعكس بالعكس لو تصرف وهو ينوي انه تصرف صحيح ثم تبين انه تصرف فاسد فالعبره بإي شيء بما في نفس الامر العبره بما في نفس الامر وهو ان هذا التصرف تصرف فاسد انه تصرف فاسد فنقول العبره في العبادات بالنيه او انها قائمه على النيه نمر في ظن المكلف اما ان اما المعاملات العبره بما في نفس الامر العبره بما في نفس الامر فلو قصد ان يعقد عقدا فاسدا ثم عقده فاذا هو صحيح فهو صحيح مع انه نوى العقد الفاسد نوى العقد الفاسد اما بالنسبه للعباده لو نوى انها تطوع فانه فانها ما تكون فرق فلو نوى أن فرض فإنها لا تكون تطوعا إلى آخره. أما بالنسبة للمعاملة فالعبرة بها في نفس الأمر بقطع النظر عن مية ما دام توفرت الشروط فهو عقد صحيح وما لم تتوفر الشروط فهو عقد غير صحيح. ولهذا قال فلو تصرف تسرب تصرفا ظنه صحيحا فبان غير صحيح وهو يظنه غير صحيح نقل التصرف لان الشارع رتب التصرفات على وجود اسبابها وطرقها بقطع النظر عن نيه المتصرف وان كانت نيته تؤثر فيها من وجه اخر بحسب ما قصده المتصرف وتوسل اليه قال ومن الفروق الصحيحه ان النجاسه ثلاثه اقسام مغلبة كنجاسه الكلب والخنزير التي لا فيها من سبع غسلات إحداها بتراب ونحوه ومخففه كنجاسه بول الغلام الذي لم ياكل الطعام يكفي نضحها وكذلك قيئه وكذلك يعفى عن الدم اليسير ونحوه ومتوسطه وباقي النجاسات إلى آخره. ذكر المؤلف رحمه الله أن النجاسه تنقسم ثلاثة أقسام، الأول مغلظه مثل نجاسه الكلب. وهذا واحد أن يعني النبي عليه الصلاة والسلام جعل في نجاسة الكلب الغسل سبع مرات إحداها بالتراب لكن هنا قال مؤلف رحمه الله والخنزير فجعل مؤلف رحمه الله نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب وأن نجاسته نجاسة مغلظة نجاسته نجاسة مغلظة نعم والصواب في ذلك ما ذهب إليه أبي رحمه الله وأن الخنزير نجاسته نجاسة متوسطة وليست مغلظة، الصواب أن نجاسته نجاسة مقففة وليست متوسطة وليست مغلظة، يعني كسائر النجاسات كسائر النجاسات هذا هو الصواب، كسائر النجاسات المتوسطة التي يفصل فيها الإنسان على الصحيح حتى يقرب على ظنه أن المحل قد ظهر. بأن يعني النص انما ورد في الكلب فقط. واما وصى الله عز وجل له بأنه رج، فلا يلزم من ذلك ان تكون نجاسته نجاسه مغلظه فالصواب ان النجاسه المغلظه انما هي خاصه بنجاسه الكلب. القسم الثاني كان كنجاسه بول الغلام الذي لم ياكل الطعام يسمى نبضه. آه. الغلام الذي لا لم ياكل الطعام هذا يكفي فيه النقص وهذا دليل هو حديث عائشه رضي الله تعالى عنها وقيرها غيره من الاحاديث فيكفي فيه النقص لكن قال المؤلف وكذلك قيء ايضا قال المؤلف رحمه الله ان قيء الصبي الذي لم ياكل الطعام ان نجاسته نجاسه مخففه يكفي فيه النقص والصواب ان القيء كله صواب ان القيء كله طاهر وأنه لا دليل على نجاسته. نقول القيء كله ظاهر وأنه لا دليل على نجاسة هذا القيء. سواء كان من الغلام أو من الجارية أكل الطعام أو لم يأكل أو لم يأكل الطعام. قال ومتوسطة وهي باقي النجاسات يكفي فيها على الصحيح وكذلك يعفى عن يسير يسير ونحوه. يقول المؤلف رحمه الله يعفى عن الجميل يسير ونحوه والصواب قال يعفى عن سائر يعني في العفو نقول بأنه يعفى عن سائر النجسات يعني يعفى عن سائر النجسات سواء كان دما يسيرا او غيره ودليل ذلك حديث الاستجمار حديث الاستجمار فإنه فإنه مما لا شك فيه أن الإنسان إذا استجمر أنه يبقى شيء من أثر النجاسة يبقى شيء من أثر النجاسة وإذا بقي شيء من اثر النجاسه هذا الأثر ما عنه، اثر معفو عنه عفى عنه فهذا يدل على ان اثر او ان النجاسه اذا كانت انه يعفى عنها قال ومتوسطه وهي باقي النجاسات يكفي فيها على الصحيح ان تزول باي شيء وباي عدد وهذا مذهب ابي حنيفه ان النجاسه المتوسطه ليست مقيده بعدد بل يغسل الإنسان حتى يطهر المحل وليس مقيدا بسبع غسلات، يغسل غسلة غسلتين ثلاث حتى يغلب على ظنه أن المحل قد طهر وليس هذا مقيدا، قل هذا ليس مقيدا بغسلات، قل ليس مقيد بغسلات، على يعني غسلات أيضا بأي شيء يعني أن النجاسة تطهر بأي شيء بأي شيء سواء كان ذلك بالماء او غيره. أن رأي جمهور العلم فالنجاسه لا تطهر الا بالماء والصواب انها تطهر باي شيء لان النجاسه عين المستقبل شرعا اذا زالت باي مزيل اذا زالت باي مزيل زال حكمها فالحكم يدور محلته وجودا وعدما الحكم يدور محلته. وجودا وعدما، فما دامت موجوده فالاحكام المترتبه عليها موجوده، وما دامت غير موجوده فالاحكام المترتبه عليها غير موجوده. قال اما المشهور من المذهب فلا بد فيها من سبع غسلات الا اذا كانت على الارض فياتي فيها غسله واحد لتذهب معي المجاسة وطعمها وريحها، على المذهب المتوسطه لا بد فيها من سبع. والصواب كما تقدم لنا ان المتوسطه انه لا يشترط فيها العدد وان الانسان يغسل حتى يقلب على ظنه ان المحل قد طهر فاذا قلب على ظنه ان المحل قد طهر فانه يكتفي بذلك يكتفي بذلك واما الحديث الذي تكلموا به امرنا بغسل الجاه الشبع فهذا قد ثابت هذا غير ثابت النبي عليه الصلاه قال وكذلك من الفروق الصحيحه تفريق في الدماء وانها ثلاثه اقسام دماء نجسه لا يعفى عن قليل منها ولا كثير وهي التي من الحيوانات النجسه. ودماء طاهره مطلقا وهي الحيوانات الماكوله الى ذوي فالباقي في اللحوم والعرق ونحوها طاهر على كل حال. والثالث ما على ذلك فهو نجس يعفى عن يسير منه وهو الذي لا يحبس كثرة والله اعلم. ايضا هذا بالنسبة للحق او هذه التقاسيم ذكر المؤلف رحمه الله في الدماء يقول المؤلف وانها ثلاثة اقسام دماء النجسة لا يعفى عن قليل منها ولا كثير وهي التي من الحيوانات النجسة. الحيوان النجس يعني يقول المؤنث رحمه الله لا يعفى عن شيء منه لا من لا عن شيء من دمه لا من القليل ولا من الكثير فمثلا الحمار انا اختلف عن الله هل هو طاهر او نجس؟ هل هو طاهر او نجس؟ على القول بانه نجس اذا خرج منه شيء من الدم فانه لا يعفى عن قليله ولا عن كثير لا يعفى عن قليله ولا عن كثيره. مثل ايضا الكلب اذا خرج منه شيء من الدم نقول بانه لا يعفى عن قليله ولا عن كثيره. وتقدم لنا ان الصواب ان النجاسات يعفى عن يسيرها. الصواب بذلك ذلك ان النجاسات يعفى عن يسيرها هذا هو الصواب. سواء كان ذلك فيما يتعلق بالدم او بغيره عن بالدم او بغيره صاب انه يعفى عن يسيره كما تقدم ولا على ذلك سائر الحديث الاستجمار فانها دلت على العفو عن يسير الذي اساءته قال ودماء طاهره وهي من الحيوانات الماكوله اذا ذبحت الباقي في اللحوم والعروق ونحنها طاهر على كل حال هذا آه يعني ما يبقى في العرق وفي اللحم بعد الثلثية الشرعية فإن هذا الدم طاهر هذا الدم طاهر سواء كان قليلا أو كان كثيرا الثالث قال ما على ذلك فهو نجس يؤفى عن منه وهو الذي لا يقف تدرى ما على ذلك يعني ما عدا ما يقراه المالك رحمه الله فهو نجس، فيشمل الدم الخارج من الحيوان الطاهر. فيقول المالك رحمه الله بأنه نجس. يعني مثلا إذا انجرحت الشاة أو انجرح البعير أو البقرة أو نحو ذلك. فهذا نجس. نعم يعني نجس. كذلك أيضا لو أنها لو أن هذه الأشياء لقيت. يعني لقيت البقرة أو لقيت الشاكي. ما خرج فهو دم مسفوح نجس. ما خرج فهو دم مسفوح نجس. ويشمل ايضا على كلام المؤلف رحمه الله ما خرج من الانسان فهو نجس. يعني ما خرج من الانسان فهو نجس. لو جرح يد الانسان ثم خرج منها دم فعلى كلام المؤلف رحمه الله انه نجس. وهذا موضع خلاف، لكن موضوع العلم على انه نجس. وذهب قريش من العلم على انه طاهر. أنه طاهر. وهذا هو الصواب. إن يعني عدم الدليل على نجاسته، نقرا الصواب انه طاهر. قال في هذا المسألة انه طاهر، إلا ما يخرج من الفرج. ما يخرج من الفرج فإنه نجس. يقول ما يخرج من الفرج هذا نجس، أما لو انجرح الانسان او خصل من رعاه او نحو ذلك فنقول بان هذا نقول بانه
1: طاهر
0: قال ومن الفروق الصحيحه ان الحج والعمره وسخان من الذي لم يميز كما دل عليه النصر لان نيه وليه تقوم مقام نيته ولانه يحضر مواضع المنافس كلها مواضع المناسك كلها فهذا المستطاع في حق. واما ما سواه من العبادات فيشترط لها تمييز لانها لا اهميه ولا يتعدى النيه الا المميز هذا فرق صحيح بين الحج والعمره وغيرهما من العبادات. بين الحج والعمره وغيرها من العبادات. فالحج والعمره الحج والعمره ااا فصح من الصبي مطلقا سواء كان مميزا أو غير مميز ووليه ينوي عنه إذا كان غير مميز وليه ينوي عنه وذل ذلك ما أردها المؤلف قال لجنة النص والنص حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة رفعت النبي عليه الصلاة والسلام صبيا فقالت ألي هذا حج قال نعم ولك اجر فإذا كان غير مميز ينوي عنه وليه وان كان مميزا هو بنفسه لانه وليه ينوي اذا له وليه اما بالنسبه لبقيه العبادات كالوضوء مثلا والغسل والصلاه نحو ذلك فهذا لا بد من النيه بقيه العبادات هذا يشترط في ذلك واشترط في ذلك النيه، يقول لابد من النيه. والنيه لا تصح الا للمميز. النية لها قال واما ما سوى من العباد فيشترط لها التنير. لان مبناها على النية ولا تهتم النية الا المميز النية اشترط لصحتها التنير. فنقول بقية العبادات كالوضوء والغسل والتيمم والصيام والصلاة ونحو ذلك لا تصل الا من المميز لانه لو في النية والنية لا تتاتى الا من مميز قال ومن الفروق الصحيحة ان عورة الصلاة ثلاث اقسام غليظة وخفيفة ومتوسطة غليظة وهي عورة المرأة المكلفة الحرة فكونها كلها عورة الا وجهها غليظة هذه عورة المرأة يقول الله الفضل يعني المكلفة البالغة الآخر الحره قول والحرة هذا في نظر هذا في نظر فالآخر الأصل تسأل الألقى والأحرار إلا لدليل فكلها أوره إلا وجهة وهذا دريل حيث عايشة. رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض يعني بالغ إلا بخمار فدلنا ذلك على أن المرأة لا بد أن تشتري أن تستر شعرها بالخمار لا بد ان تستر شعرها بالخمار وقوله الا وشهادته نظر والصحيح آه ان الوجه يجوز ابداءه في الصلاه وكذلك ايضا الكفين والقدمين لو ان المراه صلت وقد اظهرت كفيها وقدميها فان هذا صحيح وأدل ذلك حيث أشمه رضي الله تعالى عنها أنها قالت النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إحسانه يصيب يصيب ثوبها دم الحرق أتصلي فيه؟ فدل ذلك أن المرأة تصلي في ثوبها وثوب المرأة ثياب نساء الصحابة الكم إلى الرفق يعني إلى أول الكتف كمها إلى أول إلى للرفق وأما من جهة الأسفل فهو إلى الكعب إلى الكعب تصاب بهذه المسألة لو أن المرأة صلت وقد ظهرت كفاها وقدماها فنقول بأن هذا صحيح ولا بأس به. وخفيفة وهي الذكر دون عشر سنين فهي العورة وحدها. ومتوسطة وهي ما يعني الذكر دون عشر سنوات من حد التمييز إلى عشر سنوات يقولون عورته السوأتان القبل والكبر. عورته السوأتان القبل والكبر. هذا المذهب يعني لو صلى وقد يعني له ثمان سنوات وصلى صلى وقد شكر فرجيه قبله ودبره وصلى فصلاةه صحيحه حتى لو بان فقده الى اخره او بان ما فوق السوأتين الى اخره يعني واما فهي فيما على ذلك من السره الى الركبه رقيقة مطلقه وللحره دون الملوك. وان بلغ عشرا فما فوق و وان وان بلغ ومن بلغ عشرا فما فوقها والله اعلم. متوسطه نقول الرقيقة مطلقه. بقى صغيره وكبيره الى اخره، والصواب ذلك الصعب ان الحره كالرقيقه. وللحره دون الملوك. يعني ال ال, ال-, ال-, ال- التي لن تبلغ الحره التي تبلغ ما بين السره وهذا ايضا فيه نظر الصواب انها تتشتر تتستر لكن يفهم الحديث ان الحره التي لن تبلغ لا يجب عليها ان تغطي راسها كقول النبي عليه الصلاه والسلام لا يقبل الله صلاه حائض الا بخمار يفهم منه ان غير البالغ لا باس ان تصلي وقد كشفت راسها لكن ان نقول لأن عورتها ما بين السره والركبه هذا فيه هذا فيه نظر فنقول لا باس ان تكشف راسها غير البالغ لو صلت شويه لن تكشف راسها وقد كشفت راسها او كشفت كفيها او قدميها هذا او وجهها هذا كله لا باس به لكن ان تتكشف بحجم لا تكون الا بين السره والركبه هذا نقول فيه فيه نظر. يعني قد تستر إلا ما جازه الشارع لا تكشف الرأس وكذلك البالف يجب عليها أن تكشف الرأس وكذلك أيضا لها تكشف كفيها وقدميها لأن كل هذا حتى في البالف ولا تكشف وجهها أما الرقيقة فالصاب إن حكم حكم الحرة كما سبق قال ومن بلغ عشرا أيضا الصواتي <تصفيق> لأن أن الصواب من بلغ عشرًا أو أقل من عشرة كما في القسم الثاني سلام أمانة أصحاب أن عورتهم واحدة من بلغ العاشرة أو دون العاشرة الصواب أن عورتهم واحدة عورتهم واحدة هذا هو الصواب وأنها
1: من الشر إلى الركبة